0: Pod Karsten. From Germany. Podcast is called Pod Karsten. You get it? Listen to Pod Carsten. Carsten Keller ist vor Ort für Huddle Magazin. Hallo und herzlich willkommen zu Podcasten Episode 46. Mein Name ist Carsten Keller. Ich bin freier Mitarbeiter beim Huddle Magazin und deren Online-Präsenz Football aktuell und habe meine eigene Seite unter meine-nfl.de. Außerdem habe ich noch ein Buch geschrieben, Hype Train, gibt es immer noch bei Amazon und auch immer noch bei mir, wer gerne ein Unterschiedenes Exemplar hätte. Heute habe ich wieder einen Gast und zwar Ole Sind vom Sunday Morning Kicker Podcast. Über den Podcast bin ich vor ein paar Wochen bei Twitter gestolpert und fand ich ganz interessant, wie man zu dem Thema Kicker und Panther einen eigenen Podcast machen kann und habe tatsächlich auch die Folgen seitdem gehört. Das Interview ist nicht gerade kurz mit Ole, deswegen geht es jetzt gleich auch ohne große Vorrede los mit Ole sind vom Sunday Morning Kicker Podcast. Ja, hallo Ole, schön, dass es geklappt hat. Hallo Carsten, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Jetzt würde uns natürlich erst mal interessieren, wie bist du denn
1: überhaupt zum Football gekommen? Ja, ich ähm, komme aus dem ländlichen Schleswig-Holstein und ähm, bei uns war es so, dass wir so Mitte, Ende der 80er Jahre, man merkt, ich bin schon ein bisschen älter, ähm, Kabelfernsehen bekommen haben. Hm. Und ähm, einer der Kanäle damals war, ich glaube, der hieß Sportkanal, einfach nur Sportkanal. Ja. Und äh, die haben häufiger äh, Football, ich glaube insbesondere College Football übertragen. Und äh, das habe ich mir immer sehr gerne angeguckt, ohne irgendwas davon zu verstehen. Das muss ich äh, ganz klar sagen. Ich habe das wirklich jahrelang geguckt, ja, ohne wirklich große Ahnung davon zu haben oder auch zu bekommen. Aber bis heute ist für mich äh, Michael Schumann einer der besten Kommentatoren, die es da auf dem äh, Gebiet gab. Denn irgendwann hatte der mich so weit, dass ich tatsächlich ein bisschen was verstanden habe. Aber ich bin tatsächlich so ein Stubenhocker. Ich bin übers Fernsehen damals noch. Das alte Kabelfernsehen, kein HD und nichts, äh, zum Football gekommen. Ja, das geht aber, also dass man übers Fernsehen zum Football kommt, geht tatsächlich
0: wahrscheinlich den meisten so. An das Sportkanal-Logo kann ich mir auch noch erinnern. Es war halt auch schwierig damals, also wir sind ungefähr gleich alt, haben wir festgestellt, da die Regeln irgendwie im Internet nachzuschauen, denn das wiederum gab es ja noch nicht so wirklich damals. Also.
1: Ja. Das, also ich, ich kann da äh, eine Parallele zum Baseball ziehen, das mhm. habe ich auch lange geguckt und beim Baseball gibt es ja die äh, drei Statistikkategorien R, H und E und ich habe ja. irgendwann re relativ schnell rausgekriegt, R steht für Runs, das ist das Wichtige, mhm. H für Hits, das habe ich auch noch einigermaßen verstanden, aber also es hat bestimmt fünf Jahre gedauert, bis ich äh, verstanden habe, wofür E war, weil das hat für mich überhaupt keinen Sinn gemacht, dass das Error steht, also Fehler im Feldspiel, das hat unglaublich lang gedauert, bis ich das mal verstanden habe. Und ähnlich war es auch beim Fußball. vielleicht ging es da ein bisschen schneller, weil ich mich da auch ein bisschen mehr mit äh, befasst habe, ein bisschen eher interessiert habe, aber auch das hat eine ganze Zeit gedauert und ja, da hat das Internet wirklich sehr gefehlt. Da zählt man die Fehler auch nicht so wie beim Baseball. <lacht> ja, da, dafür jede Menge andere Statistiken, obwohl das beim Baseball ja auch ganz ähnlich ist. Da das ist ja auch ein sehr statistischer Sport.
0: Ja, jetzt hast du erklärt, wie du zum Football gekommen bist. Ähm, du bist dann auch irgendwann in Amerika gewesen, glaube ich zumindest aus deinen bisherigen Podcasts, äh, dessen Namen wir noch gar nicht erwähnt haben, <lacht> den Sunday Morning Kicker Podcast, SMKP, glaube ich. Also ich kürze ihn zumindest so
1: ja, ich, ich, äh, mir wurde gesagt, ich soll äh, ein Kürzel benutzen, äh, äh, wurde mir empfohlen und äh, ja, er heißt Sunday Morning Kicker Podcast. Äh, ich habe vorhin einen Blog gemacht, welches halt Sunday Morning Kicker hieß, äh, habe mich da so ein bisschen mit der GFL und da äh, natürlich den Kielbottic Hurricanes, weil ähm, die, ähm, da war ich für ein lokales Stadtmagazin hier ähm, Ja. Zwei, seit 2009. Ich, ich möchte gerne dieses Wort verwenden, der Beatwriter dafür, mhm. Mhm, auch wenn das einfach nur bedeutet, ich habe eine Eintrittskarte gekriegt und äh, musste am Ende irgendwie 200, 300 Worte erhöht das, das Spiel schreiben. Ähm, ja, und äh, ich habe einen Blog darüber gemacht, welches ich halt Sunday Morning Kicker, weil ich schon immer von Kickern fasziniert war. Ich, äh, das war die einzige Position, wo ich mir jemals vorgestellt hätte, dass ich dieselbe hätte spielen können. Ähm, deswegen. Äh, wollte ich da immer irgendwas mit haben und ich habe es dann halt Sunday Morning Kicker genannt, so ein bisschen als Monday Morning Quarterback-Referenz. Ähm, ja, und äh, SMKP, also Sunday Morning Kicker Podcast, sollte man sie jetzt downloaden bei allen großen äh, AudioPlattformen. Ja, ich habe ihn tatsächlich jetzt
0: äh, des Öfteren gedownloadet beziehungsweise jetzt habe ich ihn sogar abonniert. Ah,
1: du bist das, sehr schön.
0: Der eine, genau. Obwohl ich jetzt mit Kickern und äh, Pantern, die ja da irgendwie auch zu dieser Familie gehören, jetzt auch nicht mehr am Hut habe wie die meisten anderen. Also Fantasy ist halt so ein notwendiges Übel. Aber tatsächlich finde ich es äh, ganz nett. Und es ist doch ein Alleinstellungsmerkmal. Also ich, ich zumindest kenne keinen anderen Kicker schreckstrich Panther Podcast.
1: Ja, ich, ich habe sehr viel äh, Zeit äh, in die Recherche investiert. Ich habe auch keinen gefunden, was ich natürlich sehr, sehr schade fand. Nein, also bei mir war es tatsächlich so, ähm, ich wollte früher American Football auch gerne spielen, nicht nur im Fernsehen gucken, sondern ich wollte es auch spielen. Und ähm, die Body Hurricanes hatten damals eine Jugendmannschaft, als sie so 15, 16 war und ähm, ich habe mich damals allerdings angeguckt, ich bin mittlerweile sehr in die Breite gegangen und so ein kleiner Fettsack geworden, aber damals war ich so, weiß nicht, 1,70, vielleicht schon 1,75 groß bei vielleicht 65, 68 Kilogramm, ich, ich war nicht besonders schnell, ich, konnte nicht fangen, ich konnte nicht werfen, körperlich überhaupt nicht robust. Ähm, und als großer Pragmatiker habe ich mir dann gedacht, ja, also das Einzige, was du überhaupt machen könntest, wäre vielleicht Kicker werden. Ähm, und ich habe dann sehr lange äh, dafür trainiert, Kicker zu werden. Ich habe mir also damals so Bälle kaufen und sowas, das war halt so in Schleswig-Holstein jetzt auch nicht so ganz einfach und äh, Geld war auch nicht so ganz. Äh, viel vorhanden hatte ich so ein paar Gummibälle, die ich dann auf dem lokalen Sportplatz äh, immer durch die Gegend getreten habe. Also einer meiner größten Momente war, als ich das erstmal mal ein Kicking-Tee wirklich bekommen habe. Auch mhm. Das war ähm, ja eine, eine etwas längere Geschichte, mal ein ganz normales Kicking-Tee zu bekommen. Ähm, ja, und ähm, ja kaum war ich dann zwei, drei Mal beim Training gewesen, habe ich mich leider ziemlich schwer am Knie verletzt. Äh, nicht beim Football, sondern äh, bei der Nettigkeit, als ich jemanden helfen wollte, ein Auto anzuschieben. Ähm, ja, und das hat meine Karriere dann äh, beendet, bevor sie überhaupt begonnen hatte, ich ich wäre natürlich großartig geworden. Also in meinen Träumen zumindest. Mhm. Ähm, aber man hat mir dann gesagt, ja vielleicht Football ist dann nichts mehr für dich. Ich bin dann zum Baseball gegangen und habe dann relativ lange Baseball gespielt. Aber die Liebe für Kicker ist halt immer bei, dabei geblieben. Und äh, natürlich auch für Panther, auch wenn ich ehrlich sagen muss, ähm, die habe ich tatsächlich so ein bisschen nur da reingeschoben, weil äh, ja, auch die müssen ja etwas, <lacht> etwas Liebe bekommen, etwas erwähnt werden. Panther are people too. Genau, das, das ist richtig.
0: Der Rich Eisen hat, glaube ich, jetzt weiß ich gar nicht, ob er diesen Spruch berühmt gemacht hat oder der Kicker are people too. Da äh, es nee, Panther, Panther are Panther people Song. too, oder? Ja, ja, ja. ja. Mit T-Shirts und allem.
1: Ja. ja, ja, for the brand, da ist äh, ja, richtig Geld dahinter jetzt. <lacht> Mittlerweile. Ja, gut, ist schon ein paar Jahre her. Ja.
0: Aber jetzt bist du in die Marktlücke gestoßen mit deinem Podcast. Wie lange magst du ihn schon? Wie, viel, wie viele Ausgaben gibt es?
1: Ähm, es, es gibt gerade 13? 13 Ausgaben. Mhm. 13 Ausgaben. Ähm, es war halt so, dass ich ähm, das Blog im letzten Jahr angefangen habe und natürlich wie jeder deutsche football habe ich im Zuge der Corona-Pandemie gedacht, das müssen wir jetzt als Podcast machen. Das hat dann doch noch ein bisschen länger gedauert, als ich äh, das eigentlich vorgehabt habe. Also Planung war eigentlich, dass ich da im April äh, die erste Folge an den Start bringe. Das hat dann aber doch bis Ende Mai gedauert Ja, und mittlerweile sind 13 Folgen erschienen und äh, ich hoffe, da kommen noch einige mehr. Es mhm.
0: gibt ja auch immer wieder was über die 32 plus x Kicker der NFL-Teams und du hast ja nicht nur NFL, sondern du hast ja auch den einen oder anderen College-Kicker mit drin, also ja. von dem her ja. sind es relativ viele.
1: Ja, es ist doch eine unübersichtliche Menge, kann man so sagen. Ähm, ja, ich konzentriere mich natürlich schon auf die NFL, ganz einfach, weil es da so ein bisschen einfacher ist, da den Überblick zu behalten, alles im College abzudecken, das ähm, ist selbst bei Kickern ein bisschen, ein bisschen schwierig und äh, da gehen auch manchmal Leistungen unter, wenn auf einem kleinen College äh, irgendeiner 5-4-Kurz kickt, äh, das kriegt man manchmal gar nicht so mit. Um, das ist eine, das ist in der NFL natürlich ein bisschen einfacher. Aber ich probiere natürlich die uh, College-Football-Fans uh, in Deutschland auch so ein bisschen bei Stange zu halten. Uh, mein Marketing-Team sagt, das ist auch eine, ein wichtiger Markt, in dem man stoßen muss. Dein
0: einmann marketing team besteht aus dir.
1: Das, das, ja. äh, das kann ich jetzt weder bestätigen noch ja. dementieren.
0: Sehr gut. Wie, jetzt hatte ich tatsächlich überlegt, vor dem Draft ähm, gab es unter anderem die Wette, welcher Kicker als erstes geht. Wie fit wärst du da gewesen?
1: <lacht> äh, ich, ich hätte ganz deutlich daneben gelegt. Also mhm. ganz, ganz deutlich. Also Wie für auch? mich war Rodrigo Blenken, ja, ich denke fast alle. Uh, Rodrigo Blankenship war als, als Lugoser Award-Winner ähm, bei fast allen Rankings und auch bei mir die Nummer 1 äh, und ist dann als Undrafted Free Agent nachher zu den Colts gegangen. Mhm. Ähm, Dass ähm, Justin Rohrwasser als erstes gedraftet wurde, ist wirklich sehr überraschend gewesen. Also der ist, war jetzt nicht komplett unbekannt, aber war bei mir beispielsweise jetzt nicht, äh, also ich glaube, irgendwie so bei Top 10 Top glaube ich, vielleicht so gerade drinnen. Ähm, das äh, war also doch sehr überraschend. Äh, Sam Sloman, der, der später bei ähm, den Rams gedraftet wurde und Tyler Bass äh, bei den Bills, ähm, damit hatte ich schon gerechnet. Vielleicht war ich ein bisschen überrascht, dass die Bills einen Kicker gedraftet haben. Also ich habe tatsächlich keinen der Namen jemals vorher
0: gehört gehabt, inklusive Dominik Eberle, der mittlerweile ja bei den Raiders schon wieder raus ist, Corona bedingt. Aber mir haben alle Namen nichts gesagt und ich habe danach dann nochmal nachgeschaut. Also der Rohrwassermensch mit seinen unglücklichen Tattoos, um es mal positiv für ihn auszudrücken, der war noch nicht mal angeboten bei den fünf Mann, aus denen man da, glaube ich, auswählen konnte bei dieser Wette. Ich meine, es war bei Bed at Home, aber... Es ja, also muss eine mindestens, weiß ich nicht, 80er Quote gewesen sein oder so, wenn es denn den gegeben hätte.
1: Ja, also das war schon sehr überraschend, dass nur England jetzt einen Kicker nimmt. Unbedingt nicht, dass sie den nehmen, aber. Also New England hat ein gutes Händchen, was, was Kicker angeht. Sie haben Adam Vinatieri damals geholt danach, Stephen Gostowski, den die auch selber gedraftet haben. Und ähm, ja, also ich bin gespannt, ob Rovers da in die äh, doch sehr großen Fußstapfen, äh, die da für ihn hinterlassen wurden, treten kann. Was in das Wort ist. Ich glaube, es war ein Scherz jetzt.
0: Steht jetzt überhaupt nicht auf meinem Ablaufplan. Ähm, Gostkowski <lacht> ist immer noch Free Agent, oder?
1: Ja, es ist immer noch Free Agent und weiß noch nicht so, Ganz genau, ob wirklich 100% fit ist. Ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, der wäre sonst irgendwo untergekommen. Aber es ist ein Kicker, den, den sehen wir nochmal irgendwo. Und wenn okay. es für zwei Spiele ist, am Ende der Saison wird er nochmal irgendwo geholt. Also da äh, glaube ich schon, dass der nochmal wiederkommt. Und würde ihr das auch gerne sehen.
0: Ja, ich sicherlich auch. Also ich habe ihn doch immer ganz gerne gesehen und er hatte damals die... Ebenfalls riesigen Fußstapfen von Adam Vinatieri sehr gut ausgefüllt.
1: Ja, ja, das war ja quasi ein nahtloser Übergang.
0: Aber Vinatieri ist auch ein ganz gutes Stichwort, denn tatsächlich auf meinem Stichwortzettel steht hier unsere Lieblingskicker würde ich gerne mit dir besprechen, also deine und meine. Ähm, mhm. Ich würde mal bei dir anfangen, wer denn dein aktueller Lieblingskicker ist, wenn man den so bezeichnen
1: kann. Mein aktueller Lieblingskicker, das wird jetzt äh, Leute, die den Podcast einmal gehört haben, ähm, nicht überraschend ist äh, Justin Tucker, ich glaube. Mhm. Ähm, der, der Mann ist einfach gut und auch eine coole Socke noch dazu, das muss man äh, da auch sehen. Ja. Er kann Opern singen, hat kann Kunst singen, studiert ja. also ist, äh, und ähm, ist dabei immer noch in, in der sagen wir Community, in der Gemeinschaft äh, ziemlich aktiv. Deswegen, Justin Tucker ist äh, sowohl von der Leistung als auch äh, vom, vom Menschlichen her da ganz klar meine Nummer eins. Und dann Nummer zwei hätte ich dann, da habe ich mir sehr viele Gedanken gemacht und, und ich habe mich dann für Will Lutz von den äh, New Orleans Saints entschieden. Ganz einfach, weil das auch so eine Story ist, äh, vielleicht so ein bisschen wie Justin Rovers, das war, weiß man noch nicht. Äh, mal gucken, wie es wird. Das war auch so jemand, den man im College nicht unbedingt so auf der Rechnung hatte. Mhm. Ähm, und der dann auch äh, als Undrafted agent äh, sich durchgesetzt hat bei den Saints. Und ähm, ja, der hatte in seinem letzten Jahr, wenn ich mich recht entsinne, irgendwie 12 von 19 versuchen also irgendwas so knapp über 60 Prozent. Äh, ja, also den hatte man wirklich überhaupt nicht äh, auf der Liste und ähm, der brauchte halt einfach eine Chance. Ja, und äh, der hat die bekommen und hat sie genutzt und äh, ja, deswegen Will Lutz ist da an meiner 2. Okay. Bei dir?
0: Also bei mir ein 1 ist auch Justin Tucker. Zudem habe ich auch eine Geschichte, den, den dürfte ich einmal interviewen in, im Wembley-Stadion nach dem Spiel gegen die Jaguars. Da gibt es so eine Regel, wenn man da in diese Umkleidekabine darf mit so, mit so einer Akkreditierung, äh, wenn, die sich, wenn die beim Umziehen Richtung ihren Spind schauen, dann darf man sie nicht ansprechen, dann sind die quasi noch off-limits und mhm. sobald die sich rumdrehen, äh, dann ist das quasi das das grüne Licht, dann kann man sie mit irgendwelchen Fragen überfallen und ich interview da ganz gerne Kicker, weil man ist ja in Europa, da muss man natürlich Kicker interviewen und gerade in England und dann habe ich da halt geduldig auf Justin Tucker gewartet und er hat sich rumgedreht und ich habe, glaube ich, selten jemand so Professionelles gesehen äh, wie ihn. Also du hast richtig gemerkt, wie da auch so ein Schalter umgelegt wird, er hat seine Hände hinterm Rücken verschenkt, äh, Brust raus und dann höchst professionell äh, diese ganzen Fragen... Äh, abgearbeitet, was, es gehört halt zu seinem Job. Also ich habe so das, den Eindruck gehabt, dass, ja. dass das bei ihm schon irgendwie auch so drin war, dass das halt Teil, genauso wie halt auf dem Spielfeld irgendwie abliefern muss, genauso ist halt Teil, dass er da in der Umkleidekabine dann irgendwelchen Menschen, die ja. ihn zu irgendwelchen Kickern fragen wollen, ähm, zur, zur Rede steht. Aber das, das war so wirklich, also es ist selten so gesehen, dass da wie so ein Schalter umgelegt wird. Also jetzt habe ich ein paar von den Spielern da interviewen dürfen bei den dreimal, als ich in London war. Bei ihm ist mir das brutal aufgefallen. Aber war trotzdem überhaupt nicht unsympathisch. Also war wirklich sehr professionell. Ansonsten. Ja, äh, ja. verdient auch gut. Ja, das außerdem. Und <lacht> er ist jetzt auch keiner, der sich mal bei einer der wenigen schlechten Leistungen versteckt. Also diese Geschichte, also mal hier diesen äh, PAT vergeben hat, vor zwei, drei Jahren, glaube ich, was letztendlich den Unterschied gemacht hat, hat er ja dann gleich ja. Äh, bei Peter King das. Ähm, am Montag drauf war dann die ganze Story drin, hat er gleich in der Umkleide gesagt, ich will raus auf die, auf die offizielle Pressekonferenz. Also es ist ja immer so, dass der, der Head Coach und vielleicht so ein, zwei Spieler dann noch bei der richtigen Pressekonferenz in so, einen, in so einem Saal oder so einem kleinen, na ja, nicht, in so einem größeren Raum zur Verfügung steht, mit ganz normal auf so einem, an so einem längeren Tisch. Die anderen Spieler eben alle in der Umkleidekabine und hat er gleich gesagt, ich weiß, dass ich das Spiel letztendlich verbockt habe, ich stehe zu meinem Fehler, ich war sowieso der Seite, den sie alle Fragen wollen dazu, ich will da mit raus und, und da Rede und Antwort stehen. Also fand ich auch höchst sympathisch. Ja. Das war der eine, ja und der zweite wäre eben Stephen Koskowski, den wir gerade schon angesprochen hatten. Also bei den bei den Patriots, deren Fan ich ja doch schon ein paar Jahre bin, war ich doch überrascht damals, als mir geholt hatte, dass das so gut geklappt hat. Also dachte eigentlich schon, dass man danach Vinatieri in ein Loch fällt, aber dem war eigentlich überhaupt nicht so. Nee, ähm,
1: also deswegen, ich mache mir bei Justin Rovers da eigentlich auch gar keine Sorgen, denn ähm, die Patriots haben da sagen wir, einen guten Track Record, ähm, was das angeht, äh, da gute Leute zu holen, ja, aber ja, man, man kann in die Köpfe da einfach nicht reingucken. Ne? Also Kicker zu scouten ist ja ähm, nicht, nicht so ganz einfach, denn ähm, ja, nur weil man da im College äh, einigermaßen gut war, heißt es immer noch nicht, dass, das, dass die Leistung in der NFL dann auch ähm, ja, äh, abgerufen wird. Und deswegen bin ich immer sehr, sehr gespannt, wie es ist. Aber also wenn ich äh, irgendeiner Mannschaft äh, zutraue, dass die da gut draften, dann äh, sind das die Patriots. Allerdings
0: mussten sie in 24 Jahren ja auch nur zwei holen, so ungefähr. Also...
1: Ja, aber das ist ja auch die äh, Konsequenz. Oder? Gutes, genau. <lacht> Gut, gute ja. Leute. Wobei, bei Harry muss man ja ganz ehrlich sagen, den, den, hat man heutzutage, den hat man nach drei Spielen rausgeschmissen. Ne? Der hatte damals, weiß nicht was was, drei von sieben, vier von sieben, und ganz ja, gespannt äh, gehabt. Ja. De, ja und und dann hat hat er Glück gehabt, dass er im nächsten Spiel einen Game Winner gemacht hat äh, und ähm, ja ansonsten, also wenn das heutzutage gewesen wäre, ja guckt der Daniel an, ja Daniel Carlson an. Den haben sie nach zwei Spielen vom Hof gejagt. Ähm, gut, er ja, hat auch drei potenzielle game -Winner hintereinander <lacht> äh, verschossen, aber ähm, also ich glaube, Adam Vinicherry hätte es heutzutage äh, sehr schwer gehabt, äh, da noch eine Chance zu kriegen.
0: Er hätte es auch deswegen sehr schwer gehabt, weil er ja über die NFL Europe, über die Amsterdam-Admurals damals überhaupt mhm. erst in die NFL gekommen ist. So eine Liga gibt es momentan einfach nicht, so eine Ausbildungsliga, wo man halt mal äh, Spieler auch unter Wettbewerbsbedingungen sieht, außer am College, sondern mhm. Danach, deswegen wahrscheinlich wäre, hätte man nie von Adam Vinatieri gehört.
1: Nee, der, der dann in, in South Dakota irgendwo ja, <lacht> versauert nicht, aber ja, hätte sicherlich was anderes machen ja. müssen als äh, Footballskick.
0: Ist auch mein äh, Lifetime-Lieblingskicker, also wie gesagt, äh, vielleicht äh, aus der Historie noch jemand, denn ich, bin, also ich persönlich bin so also zu den Patriots gekommen in der Saison, als äh, Tom Brady dann für Drew Bledsoe übernommen hat. Das war so das erste Jahr, wo ich wirklich Hardcore-Football geschaut habe. Und äh, diese Cinderella-Story, die fand ich einfach beeindruckend. Und da war natürlich dann auch dieses äh, Tuck-Rule-Game dabei, wo Vinatieri dann letztendlich den Sieg einen Kick hatte, aus, weiß nicht mehr, 37 Yards, aber mit Schnee und allem. Ja, wo, wo, also
1: wo, wobei der Kick zum Ausgleich genau, war noch. Ja war aber noch ein bisschen weiter und äh, noch deutlich schwieriger. Ähm, ja, äh, und, unglaublich. Ich, ich weiß nicht, ob du was im Vergangenen, in vor zwei Jahren, also diesen Extrapunkt äh, gegen äh, Buffalo, der äh, in einem unglaublichen ja. Schneesturm äh, war und dann noch durch eine 15-Jahr-Strafe ähm, nach hinten gelegt wurde, das äh, war dann halt ein 48-Jahr-Extrapunkt und also da, das war wirklich ein unglaublich beeindruckender Kick. Das äh, muss ich ganz ehrlich sagen, das hätte ich äh, nicht gedacht, dass er den reinmacht, hat dann später, ich glaube, in Overtime in Fico, äh, daneben gesetzt. Aber äh, allein diesen Extrapunkt zu machen, wirklich ja, für mich äh, ein, ein sehr großer Moment. Das war ganz großartig. Aber äh, wenn ich da auf meinen persönlichen Lifetime-Lieblingskicker äh, kommen darf, da, ich habe da jemand anderen, ähm, als ich angefangen habe, mich für Football zu interessieren, ähm, und mir die Kicker da angeguckt habe, gab es einen Kicker, den ich grandios fand und das war Pete Stojanovic. Das äh, war ein Kicker, der erst bei den äh, Miami Dolphins war und später bei den Kansas City Chiefs und ähm, das war einer der ersten, der so ein richtiges Knallerbein hatte, also so ein richtig starkes äh, Schussbein, wo also irgendwie so ein 45-Jahr-Fiko aussah, als wenn es aus 65 Jahren äh, auch noch gut gewesen wäre und äh, den fand ich immer ganz äh, großartig. Ich habe später auch einen Kollegen gehabt, der Stojanovic hieß, deswegen äh, weiß nicht, mochte ich den Namen ja. vielleicht auch so gerne. Und äh, ich, ich habe da noch einen, so ganz aus der Geschichte, den auch ich nicht mehr mitbekommen habe, ähm, leider vor kurzem verstorben an, an Covid-19, ähm, Tom Dempsey, der äh, lange Zeit den äh, Rekord hielt für das längste NFL-Fielgold mit äh, 63 Yards. Äh, Tom Dempsey äh, es hatte keine Finger an der rechten Hand, keine äh, Zehen am rechten äh, Bein mit dem er dann auch geschossen hat. Das war noch so zu der äh, Straight-On-Zeit, area äh, Zeit, also als die Kicker nicht diesen, wie man es heute in der Soccer-Style, also den ganz normalen Kick äh, von der Seite machen, sondern die einfach noch so mit Pike sagt man glaube ich, bei mein Fußball dazu, ähm, ge geschossen haben. Und der hat halt äh, wirklich äh, einen speziellen Schuh, der äh, ja quasi auf der Hälfte des Fußes aufhörte, weil ja, er hatte halt äh, vorne keine Zehen mehr. Und ähm, ja, hat äh, damit trotzdem eine... Er hatte ein großes Schussbein, nicht sehr treffsicher, wobei damals war man halt mit 60 Prozent, das war halt so, war das noch vollkommen okay. Und er hat nur zwei Jahre bei den New Orleans Saints gespielt und ist trotzdem später in den Hall of Fame der Saints gewählt worden, ganz einfach, weil er danach zurück in die Stadt gegangen ist, hat er sehr viel in der Gemeinschaft gearbeitet und hat halt damals, ich glaube, die Saints hatten in der Saison irgendwie zwei Spiele gewonnen und eins halt durch sein legendäres 63 yard hat viel cool. und ähm, deswegen äh, ist das äh, für mich tatsächlich einer der äh, Kicker, an die ich mich sehr, sehr gerne erinnere. Wie gesagt, leider kürzlich verstorben. Und eine Anekdote, die er äh, erzählt hat, ist, dass er, nachdem er das 63 er Vierkohl kohl -Cool gekickt hatte, hat er einen handgeschriebenen Brief bekommen von dem, den Namen habe ich leider vergessen, äh, von dem äh, Halter des Rekordes davor. Mhm. Das waren 56 Jahre. Alt. Viel kohl cool. hat er einen handgeschriebenen Brief bekommen äh, bekommen und das gleiche hat er gemacht, als Matt Prater dann seinen Rekord dann eingestellt, gebrochen hat sogar und auch der hat einen Brief von Tom Dempsey dann bekommen. Sehr cool. Eine sehr schöne ja. Geschichte. Der war auch Teil
0: dieser grandiosen Patents Places, ja, Doku-Serie oder wie auch immer man es nennen will. Keine Ahnung, ob du die gesehen hast, aber da kam die Nee, die habe ich leider nicht. Ich die Story auch vor. Also für Game Pass-Besitzer kann ich nur wärmstens empfehlen. Ist wirklich super. So ein paar und 20 Folgen, glaube ich. Immer so eine halbe, dreiviertel Stunde mit äh, Peyton Manning, eben, der da irgendwelche Aspekte aus der Football-Historie, denen er nachreist, irgendwelche Leute interviewt. Ziemlich witzig. Und da war eben auch dieser Kick, den ich vorher auch schon gesehen hatte, mit dabei. Da ist so eben dieses bei dem Rekord so das kleine Steinchen eben. Ich, ich meine, es war sogar eine Metallplatte vorne in dem,
1: in dem Schuh drin. Ja, ja. Genau, danach gab es auch die Tom Dempsey-Regel, dass nämlich die äh, Schuhe nicht äh, verändert hm. werden dürfen. Das müssen ganz normale Schuhe sein, die man dann benutzt. Matt Prater hat es dann, glaube ich, in Denver aufgestellt, in der Mile High City, als der, wo der genau. Ball ja doch genau. Man muss, weiterfliegt. Sagt, ne? Genau, man muss, man muss da sagen, dass äh, Tom Dempsey äh, und auch noch zwei andere, Graham und äh, David Akers, äh, quasi die, den Rekord halten für ein nicht höhenunterstütztes mhm. Vierkurs. Cool.
0: Okay, dann hat man die Kicker, glaube ich, soweit durch. Ähm, jetzt habe ich auf meinem Zettel auch noch die Lieblingspanther stehen. Äh, nenn auch du mal deinen und dann sage ich, dass wir den gleichen haben, glaube ich. <lacht> <lacht>
1: ja, äh, Brad Kern mhm. tatsächlich. Äh, bisschen underrated, äh, finde ich, von den äh, Tennessee Titans. Äh, äh, Mann. Also äh, wenn ich irgendwann nehmen würde, der äh, quasi mit einem Bein einen Pass äh, werfen soll, ja, dann, dann wäre er das. Also unglaublich, was der mit dem Ball machen kann. Ähm, und äh, als zweiten hätte ich äh, da dann noch, ja, ich muss ja, oh, ich habe jetzt gar nicht erzählt, äh, dass ich an der Ohio State University mal war. Go Buckeyes. Ähm, äh, da muss ich natürlich einen Ohio State-Spieler nehmen. Da habe ich den Cameron Johnston von den Philadelphia Eagles, auch wenn ich sonst vielleicht nicht so der riesen eagles fan bin. Aber äh, ja, da geht nach. Muss man noch. Da, äh, ja, da drücke ich mein Auge zu.
0: Hast du dann ein Auslandssemester gehabt, bevor wir zu Brad Cullen kommen? Oder wie bist du an der Ohio State Uni gelandet?
1: <lacht> äh, nee, ich habe tatsächlich da äh, studiert. Hm. Ich äh, habe äh, erst hier in Deutschland studiert, habe dann in den USA erst an der Ohio State und später an der Universität von Wisconsin meinen Master gemacht. Sehr cool.
0: Ähm,
1: ja, go, 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 guys. Ein bisschen weniger go, badgers.
0: Okay, mit denen verbinden wir mal ein, zwei Spieler, aber... Baka, ist war mir jetzt nie besonders sympathisch, aber es macht gar nichts, denn College käme ich nahezu gar nicht äh, aus, deswegen kann man da getrost also. drüber hinweggehen. Aber ich halte eher zu Michigan, deswegen. Ja. Bitte? Ja. Wir streichen diesen Teil einfach aus dem Podcast. <lacht> zu Brad Kern habe ich tatsächlich auch noch eine Geschichte, den hätte ich auch genommen, eben. also das hat man vorher uns ausgetauscht bei den Kickern, war, ich eher, war es eher überraschend, was der andere hat seit 2009 bei den Titans. Und auch den habe ich mittlerweile schon zweimal treffen dürfen. Und zwar einmal auch im, im Londoner Wembley-Stadion. Und da wollte ich dann auch wieder die Kicker interviewen. Und äh, da war es so, dass Ryan Suckop ewig geduscht hat. Und äh, anscheinend die zwei äh, Panther und Kicker auch in so einem Footballteam stehen anscheinend immer beieinander oder haben ihre Locker beieinander. Und äh, Brad Kern war dann fertig und zieht sich an und zieht sich ein Tottenham Hotspur-Trikot an. Und dann musste ich natürlich erst recht fragen, ob er den Fußballfan ist. Und ja, schon, das hat er sich jetzt irgendwie gestern gekauft, nachdem sie eh in der Stadt waren. Aber eigentlich ist er ja Bayern-München-Fan. Und das fand ich tatsächlich oh. super. Also jetzt nicht, weil ich Bayern-Fan bin, war ich mal, <lacht> aber mittlerweile ist mir das relativ egal. Aber an sich fand ich schon schön, dass so ein amerikanischer Kicker Fan von einem deutschen Fußballverein ist. Und dann, als ich letztes Jahr zum Pro Bowl nach Orlando durfte, und ich äh, mitgekriegt hatte, dass Brad Kern da auch äh, nominiert wurde. Wenig überraschend, denn er ist einfach so gut. Dann äh, hatte ich hier noch von mir so ein, so ein Allianz Arena-Foto. Das habe ich dann gleich mitgenommen und ihm gegeben. Er konnte sich tatsächlich noch daran erinnern. Hat zumindest so getan, als könnte er sich an mich erinnern. Es war da drei Monate ja. her oder so. Und äh, was ich besonders sympathisch fand, er hatte seinen Sohn dabei. Oder weiß nicht, ob er mehrere hat, aber zumindest einen Sohn. Und gefühlt haben die jeden Tag zusammen trainiert also vor dem eigentlichen Training. Der Sohn, es waren auch von anderen Spielern Kinder mit dabei, aber bei ihm war es so, den hat man nur mit Sohn gesehen, also keine Ahnung, ob die Frau überhaupt in Orlando war oder was die gemacht hat, aber es war immer Brad Kern und sein Sohn, Name Namen habe ich mittlerweile vergessen, der dürfte so sieben, acht, neun in dem Alter gewesen sein und vor jedem Training Viertelstunde, 20 Minuten, es waren immer die ersten, die da waren, beide in einem Kern-Trikot und haben sich da gegenseitig die Bälle hin und her gepantet, also ich würde gerne darauf wetten, dass der Sohn in 15 Jahren in der NFL spielt, wenn das irgendwo geht. Also es war
1: ja, wir, unglaublich. Wir, wir setzen Julian mal daran, dass der mal das Recruiting-Tape von ja, ihm...
0: Also da, da, da jede Wette. Also ich glaube, ich, glaub, ich habe auch ein, zwei Videoaufnahmen von da. Also, äh, der war dann auch beim Training halt irgendwie an der Seitenlinie und wenn dann da irgendein Spieler gerade nichts zu tun hatte, dann hat er mit dem ein bisschen hin und her geworfen, aber an sich haben sie fast die ganze Zeit hin und her gepantet. Also, wenn der mal nichts wird, dann weiß ich wirklich nicht.
1: Aber, ja, aber auch sehr sympathisch. Vielleicht hat er auch einen guten Arm und äh, schwenkt dann doch zum Quarterback um oder Ja, so. aber bei so einem Panda sage ich immer, ich mein, der, also
0: ich möchte jetzt nicht sagen, dass er nicht viel können muss. Der muss natürlich was können, aber die Verletzungsgefahr <lacht> ist jetzt auch nicht ganz oh. so hoch, wie, wie wenn es halt die ganze Zeit umkrumpelt wirst. Ja, so
1: natürlich, aber. Das Gehalt ist halt ja. auch nicht ganz so hoch. Das
0: Aber es reicht <lacht> knapp, um über die Runden zu kommen, schätze ich mal. Jetzt. Ja,
1: also ich mache mir da wenig Sorgen um NFL-Spieler, ganz generell.
0: Also, und ich glaube auch, Brett Kern nach jetzt äh, elf, zwölf Jahren ja. nee. vermutlich <lacht> nee, reicht es, um sein Haus, sein kleines Bescheidnis abbezahlt zu haben. Ja,
1: ja. sollte man meinen, obwohl ne, wir kennen alle genug Stories, wo man äh, von NFL-Spielern hört, wo man denkt, oh die hätten doch, glaube ich, genug Geld verdienen müssen in der Zeit, ja, die dann doch pleite. Also sind. Er,
0: er klang zumindest bodenständig genug, dass er sich wahrscheinlich sein Tottenham Hotspur Trikot tatsächlich <lacht> leisten konnte. Ja,
1: ja ich, ich glaube, Kicker sind auch tatsächlich. Ich glaube, die, die müssen an der Uni auch tatsächlich ein bisschen was machen. Womöglich, also ja. weil, weil bei denen das tatsächlich nicht gegeben ist, dass die mal in der NFL spielen werden. Ja, wenn ich ja, so Ohio State oder so an, angucke. Ja, Carl Jones hat ja mal gesagt, ich bin hier zum Football spielen und nicht zum Lernen. Hm. Ja. Ich finde, das merkt man bei, kann, kann ich mir, bei
0: mir auch vorstellen. Merkt man auch bei vielen an den Tweets, finde ich. Also jetzt, ich möchte jetzt auch nicht sagen, dass ich eine Englisch-Sprech- oder Schreibikone bin. Also ich kann es und ich kann es wohl auch ganz gut. Aber bei manchen frage ich mich schon, bei welcher Uni, also ich mein, man weiß ja dann bei welcher Uni die oder an welchem College die waren, aber wie, wie die da durchgekommen sind. Also ob die einfach nur keinen Bock ja, haben, darüber nachzudenken, was sie da schreiben, oder äh, ob sie es einfach nicht besser wissen. Ne?
1: Ja, also ich ich äh, gucke ja, oder ich habe sehr gerne hier Last Chance You mhm. gesehen. Ne? Und äh, ich, ich meine, ja, das ist jetzt ein Junior College, ja aber es ist immer noch ein College. Und also ganz ehrlich, bei manchen Leuten habe ich Zweifel gehabt, äh, dass die ihren Namen richtig schreiben ja. können. Das klingt jetzt ein bisschen gemein, aber also wo grundsätzliche Sachen von, von Lernstruktur und so nicht vor, vorhanden waren. Ja? Und äh, normalerweise an so einem College musst du ja einen gewissen äh, GPA, also einen gewissen Notendurchschnitt halten. Wie das bei manchen möglich ist, äh, ist, ist mir tatsächlich ein Rätsel. Ja,
0: nee, kann ich voll nachvollziehen. Ja. Okay, damit hätten wir auch die Panda dann durch. Jetzt habe ich mir nur aufgeschrieben, nachdem du es letztens in so einem Nebensatz in deiner, glaube ich, vorletzten Folge erwähnt hattest, und zwar ging es um äh, die Corona-Tests und den angeblich falsch-positiven Test von Matthew Stafford. Äh, du kennst dich da ein ja. bisschen aus, stimmt's?
1: Ich äh, kenne mich da so ein bisschen aus, ja. Das äh, Fach, was ich studiert habe, äh, war jetzt nicht englische Literatur, Corona. Sondern, äh, <lacht> sondern Biochemie. Okay. Also ich ähm, habe da so ein klein wenig angefangen. Ich äh, ähm, arbeite in einem Labor, welches sich mit ähm, ja, Veterinärdiagnostik, beschäftigt. Ich bin da zuständig für die Lebensmittelmolekularbiologie. Das klingt jetzt alles. Ne? Ähm, ist auch egal, aber im Endeffekt, ich mache halt äh, jede Woche, oder meine Mitarbeiter machen jede Woche mehrere hundert äh, PCR- Tests. Deswegen glaube ich, da habe ich schon so ein bisschen Expertise drin, äh, um äh, da etwas zu, zu sagen. Und in dem Fall war es halt ganz einfach so, ähm, dass äh, Matthew Stafford ja einen äh, PCR-Test hatte, der als, äh, den er selbst als falsch-positiv -falsch bezeichnet hat. Ja. Und ähm, die NFL hat daraufhin relativ äh, zügig auch ähm, die ganze Prozedere geändert. Und äh, Dr. Alan Silz, der, äh, der heißt Chief Medical Officer mhm. der NFL, hat dann ein Statement rausgegeben, dass man hat jetzt äh, neue Sachen und man macht nochmal zwei Tests hinterher. Und wenn die beide negativ sind, dann gilt das Ergebnis auch als negativ. Und ähm, was so ein bisschen dabei rauskam, war halt, und wir sind also in der Wissenschaft sind wir so ein bisschen da, äh, ja, wortlauberisch, also wir ähm, legen da sehr viel Wert auf die korrekte Bezeichnung. Das Problem war halt tatsächlich, dass er gesagt hat, dass der falsch positiv ist. Und äh, um zu wissen, dass etwas falsch positiv ist, musst du halt erstmal wissen, dass irgendetwas negativ ist. Ja. Und ähm, das, das war in dem Fall halt ja erstmal nicht der Fall. Wenn du ein positives PCR-Signal hast, dann ist das im ersten Moment erstmal positiv, ähm, ohne jetzt genau zu wissen, wie das aussah. Deswegen, äh, man kann da es ja, ist ein bisschen schwer zu erklären, aber ähm, so eine PCR-Reaktion zeigt sich halt äh, in einer ganz bestimmten Weise. Auch ja, es ist, ist ja schon kein PCR-Test, wenn ich da richtig ins Detail gehen darf, sondern es ist eine Real-Time-PCR, eine sogenannte Q-PCR. Denn jetzt kommt ein Witz und jetzt, äh, wer diesen Witz versteht, der schreibt bitte bei Carsten einen Kommentar hin. <lacht> Als ich das erstmal gehört habe, dass äh, PCR-Tests gemacht werden, und zwar tausende davon, habe ich äh, gedacht, ja, viel Glück beim Gele-Gießen. Ich weiß, den hat jetzt keiner also verstanden, vielleicht nur einer, aber äh, ja, ich weiß, das ist auch, aber es ist halt, ähm, was man halt macht, ist, ist kein eigentlicher PCR-Test, man macht einen Q-PCR, einen Realtime-PCR-Test und auch den macht man eigentlich nicht, denn man macht eigentlich eine rt pcr denn das Ganze ist ein RNA-Virus, sprich wir müssen die RNA erstmal in DNA umschreiben. <lacht> ja, und man merkt schon, das Ganze ist ein bisschen kompliziert und äh, das, das Gute ist aber, dass man eine Realtime-PCR hat. Da kann man normalerweise äh, sehen, was heißt normalerweise, da kann man sehen, äh, wie die Reaktionskinetik abläuft. Und äh, die Reaktionskinetik bei einem PCR-Test, das sieht in etwa so aus wie die ähm, äh, Corona-Fallzahlen. Ja, wir alle kennen ja mittlerweile eine exponentielle Vermehrung. Ähm, also die Corona-Fallzahlen waren ja auch so, dass die ganz am Anfang so ein bisschen langsam angestiegen sind und auf einmal relativ sprunghaft dann hochgingen. Mhm. Und so ähnlich sieht auch eine ähm, Realtime-PCR-Reaktion aus. Und äh, wenn das halt nicht so sprunghaft äh, hochgeht, sondern nur so, uh, so ein bisschen in, in Stufen und so, das ist ein Zeichen dafür, dass da irgendwas schiefgelaufen ist. Und ich würde fast vermuten, das ist bei Matthew Stafford passiert. Deswegen hat äh, Dr. Alan Sins auch gesagt, ja, wir sagen da jetzt nicht, dass das ähm, falsch Positive sind, sondern wir sagen, dass das sind jetzt inconclusive, also nicht auswertbare Sachen ja. und die wiederholen wir dann. Ähm, und äh, das ist auch ähm, sicherlich äh, richtig so, Schlecht für Stafford war es natürlich, dass man in dem Fall noch gar kein Protokoll dafür hatte, was dann passiert. Das wundert mich ein bisschen, weil normalerweise die NFL da ja ziemlich gut ist, all sowas zu etablieren. Und da hat sich anscheinend keiner Gedanken darüber gemacht, was passiert dann, wenn wir einen Test haben, der nicht so ganz perfekt läuft. Bei den vielen tausend Tests, die man da macht, hätte man das einplanen müssen. Das passiert einfach, das lässt sich nicht vermeiden. Ansonsten wäre die einzige gute Altern oder Erklärung dafür, was da passiert, ist, äh, wäre eine Kontamination gewesen. Das kann auch mal passieren, mhm. ganz einfach, weil in der PCR wird ja ein Molekül äh, immer weiter vervielfältigt und äh, in der Theorie reicht es aus, wenn da ein einziges Molekül drin ist, sprich, wenn es irgendwo eine Kontamination gegeben hat, von der anderen Probe oder ja, von diesen wie, ja, Hard Knocks gesehen hat, äh, hat gesehen, wie der Abstrich da gemacht wird, obwohl ich mich da auch gewundert hatte, zum einen bei den Rams waren es, glaube ich, äh, wurde deutlich länger genommen als bei den Chargers hm. oder umgekehrt, das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Ähm, das müsste eigentlich standardisiert sein und äh, die waren auch gar nicht sehr tief drin in der Nase. Also eigentlich muss man da, naja, aber egal, die, die wissen schon, was sie tun. Ähm, ja, und äh, also so eine Kombination wäre eigentlich das einfachste oder die möglichste möglichste Erklärung dafür, wenn es wirklich positiv gewesen wäre und am Ende ähm, ja, äh, war es denn ja doch nicht bei Matthew Stafford, der hat dann äh, mehrere Tests gemacht, die dann negativ waren und er ist jetzt ja wieder auf dem Feld. Ja, und äh, die NFL hat das Problem angegriffen und hoffentlich in Anführungszeichen gelöst.
0: Wir witzeln immer so ein bisschen rum, dass bei der NFL nur Praktikanten arbeiten, deswegen wundert es mich nicht, dass man da noch kein Protokoll hatte, denn ähm, so vordergründig toll organisiert alles ist. Ähm ich habe jetzt doch das eine oder andere mal mitgekriegt, wo ich gedacht habe, okay, es sind doch auch irgendwie nur ambitionierte Amateure am Werk. Also deswegen wundert es mich nicht unbedingt, wenn da auch mal was schief laufen
1: würde. Ja, wobei in den medizinischen Bereichen sind die ja eigentlich hm. schon ganz gut. Also ja, zumindest das, was ich bisher mitgekriegt habe. Ähm, will ich die nicht zu sehr kritisieren, aber das hat mich schon so ein bisschen gewundert. Das spricht dann doch ein bisschen für deine Beobachtung, dass man da nicht sofort gesagt hat, hier, hier, nee, da machen wir aber zwei, nochmal einen Test. Ja, man kann ja den Stafford durchaus einen Tag mal in Quarantäne schicken, vor jetzt aber man macht den Test dann schnell nochmal und das dauert ja nicht lange. Also da hat man äh, gerade ja, bei Reference, die, die sind ja komplett aufgestellt. Also das Labor, äh, welches die Tests macht für die NFL, die sind komplett da, darauf vorbereitet. Und äh, wenn du wirklich willst, äh, willst äh, hättest du wahrscheinlich innerhalb von äh, sechs, sieben Stunden ein Ergebnis.
0: Da bin ich mir auch ziemlich sicher. Also ich dürfte ja auch schon mittlerweile, also ich habe einen Antikörpertest machen lassen, den hat man jetzt bei Hard glaube ich, nicht gesehen, aber ich meine, es wurde angesprochen. Also
1: ja, ich, ich meine, die haben Blut abgenommen. Genau. und Ich, ich denke, äh, denke, da werden sie Antikörper Genau, abgenommen. ich glaube, irgendein
0: Spieler hatte gefragt, sagt ist es das? na da sagt sie, nee, nee, das ist, das, das ist die Blutprobe, genau. ähm, wo man quasi dann die Antikörper genau. dann nachtest, äh, oder nachschaut. Und äh, ich durfte auch drei von diesen Stäbchen irgendwo reinstecken, Tests machen, die sich auch äh, tatsächlich unterschieden haben. Also beim ersten Mal dachte ich, ich spei dem äh, Kollegen ins Gesicht, <lacht> der mir ja, denn, denn, es ist, denn es ist aber richtig Er hat es gut gemacht. gemacht wahrscheinlich, aber es war wirklich kein Spaß und hat dazu geführt, dass zwei Kollegen gesagt haben, sie gehen da nicht mehr hin äh, beim nächsten Mal. Also er war Teil <lacht> dieses Hygienekonzepts der DFL zur Durchführung von den äh, Bundesliga- und Zweitligaspielen, da muss man uns vorher testen lassen. Also jetzt nicht, weil ich spiele, sondern ja. da halt äh, in meinem Job auch mit betroffen bin und äh, ich habe dann vom zweiten Mal mir auch gedacht ja super jetzt ist gleich wieder so weit und ich kann es ja auch gar nicht haben im zweiten und dritten Mal war es dann eine Kollegin glaube ich die es gemacht hat und ähm, die hat es sehr behutsam gemacht also das war dann doch deutlich besser und äh, da war es aber Rachen und Nase deswegen war ich auch ein bisschen überrascht dass sowohl Rams als auch Chargers nur diesen Nasentest hatten aber eben ja. deutlich weniger invasiv wie die Rachengeschichte ja und bei Matthew Stafford kommt er noch hinzu, Glück im Unglück, denn jetzt, sage ich mal, ist das mehr oder weniger egal gewesen. Also er hat halt seinen zoom -Video -Call dann von zu Hause gekriegt. Aber schlimm wäre natürlich, wenn jetzt die gleiche Geschichte dann am Freitag vorm Spiel gewesen wäre, dann wäre er sicherlich raus gewesen. Und das ist natürlich dann schon eine Qualität, wo man sagt, wenn jetzt Stafford bei den Lions fehlt, man hat es letztes Jahr gesehen, da fehlt halt wirklich jemand. Ja. Also wenn er jetzt im Camp irgendwie ein paar Tage verpasst, selbst wenn man jetzt schon bei irgendwelchen padded Practices sind. Ich glaube, die dürften jetzt am 16. oder 17. starten, die ersten Teams mit, mit Pads. Ähm, dann wäre das bei ihm, der jetzt auch schon, weiß nicht, zehn Jahre in der Liga ist, auch noch zu verkraften, wenn er da mal fehlt. Aber wenn das halt unter der Saison ist und da muss man sich fast darauf einstellen, dass der ein oder andere dann auch mal gewollt oder ungewollt einen, einen positiven Test hat und dann aus dem Betrieb genommen werden muss. Und das kann natürlich dann schon die die Wettbewerbsfähigkeit deutlich verzerren.
1: Ja, aber seien wir ehrlich, das wird passieren. Ja, ja auf jeden Fall. Also das, das äh, ich, ich weiß jetzt nicht, Matthew Stafford, das ist der äh, Kicker der Offense. Ja, genau. Oder? Der Matt Prater der Offense. Der, <lacht> der seine
0: Pants mit dem Arm schmeißt. <lacht> <lacht>
1: ähm, aber also, es, es wird irgendwann äh, wird's, äh, Starter treffen, ja, vielleicht nicht unbedingt den, den Quarterback oder so, aber ähm, ja. Aber du wirst halt auch nicht irgendwie einen Offensive Tackle oder so, wirst du auch nicht verlieren. Mhm. Ne? So irgendwie 48 Stunden vor dem Spiel, den du dann gegen irgendeinen Practice-Squad-Spieler da auffüllen kannst nachher. Also, aber das muss man, darüber muss man sich im Klaren sein, dass das wird wohl passieren ne? Schau dir Baseball an.
0: Genau, also am Baseball sieht man es ja ganz gut, dass da auch dann mal halbe Mannschaften ausfallen, weil ich glaube, 14 waren es bei den St. Louis Cardinals, da äh, positiv getestet wurden. Dann wird schon sehr schwierig, da irgendein Spiel durchzuführen. Also ich bin da nur gespannt, wird es halt so weit gehen, dass man tatsächlich Spieltage komplett absagen muss oder wie im Baseball, da spielt halt die eine Mannschaft dann mal nicht und am Ende der Saison entweder muss man da noch was dranhängen oder wahrscheinlicher, das Spiel wird halt dann als Sieg für den Gegner gewertet, ja, weil man es einfach nicht mehr zeitlich unterbringen kann. Also das wird sehr
1: das spannend. Gut. Ich meine, beim Baseball hast du ja immer noch die, die Doubleheader-Möglichkeit zumindest, ne, dass ja. du da zwei Spiele an einem Tag machst, das ist beim Football jetzt... Schwierig. Nicht möglich.
0: Auch bei den Cardinals. Also ich verfolge es ja nur so ein bisschen immer noch, jetzt dieses Jahr fast ein bisschen mehr Baseball, einfach aufgrund der Auswirkungen in Corona, weil es mich interessiert in Bezug auf die NFL auch. Und bei den Cardinals ja. haben schon gesagt, trotz double und bei den Marlins, die ja die zweite Mannschaft waren, die da stark betroffen war, es wird wahrscheinlich so laufen, dass die auch nicht alle Spiele nachholen können. Ich glaube irgendwie... Das eine oder andere, wenn man eher eine Serie gegen Washington hat, dann ist halt wurscht. Dann, da glaube ich, die haben jetzt irgendeine Dings, irgendeine Konstellation, wo sie tatsächlich dann in sechs Tagen achtmal gegeneinander spielen müssen, damit sie die anderen Spiele wieder reinholen. Aber gegen irgendjemanden haben mhm. schon gesagt, das funktioniert so, wie der Spielplan gebaut ist, geht es eigentlich nicht, dass man die Serie irgendwie nachholt. Also das, das passt einfach nicht zusammen. Und man kann es auch nicht bei einer bestehenden irgendwie als Doubleheader eben dann hinhängen. Also wahrscheinlich wird es auch beim Baseball das geben, dass dann einfach das ein oder andere Spiel für den Gegner gewertet werden muss. Okay. So viel zu Corona für diesmal. <lacht> wird uns leider noch eine Weile beschäftigen müssen, aber ich, ich hilft nichts. Ab. Ja, Jetzt habe ich noch zwei Sachen auf meinem Zettel. Das eine ist Bücher. Du hast äh, ich die letzte Folge mit äh, Nadja Quast gehört, äh, als wir so ein bisschen über unsere Lieblingsbücher gesprochen haben. Hast gesagt, du hast da auch ein paar und mir sind tatsächlich ja. zwischenzeitlich dann auch noch welche eingefallen, die, die ich äh, nicht in meinem Schrank stehen habe, sondern die ich gehört habe. Aber jetzt fangen wir doch mal mit einem von deinen Lieblingsbüchern an.
1: Ja, ähm, ich äh, fange da an äh, mit äh, dem Buch äh, So You Think You Know Football von äh, Ben Austro. Äh, ben Austro betreibt einen Blog, äh, das heißt äh, Football Zebras und äh, das, äh, ja, gibt uns dann schon den Hinweis, dass es da hauptsächlich um Schiedsrichter geht, beziehungsweise um die Anwendung von äh, Regeln äh, beim American Football. Ähm, das Ganze ist so auf äh gearbeitet, dass man jeweils eine Spielsituation hat, die dann erklärt wird. Und äh, es sind manche Spielzüge dabei, die man, äh, vielleicht auch, äh, an, in die man sich noch erinnert, aber auch viele sagen wir, ja, kleinere Sachen. Und äh, Ben Auster erklärt dann halt, äh, wie die Schiedsrichter zu einer Entscheidung gekommen sind, welche Regeln angewendet wurden. Und vor allem, was ich sehr interessant finde, wie äh, die Mechanics der Schiedsrichter sind. Also welcher Schiedsrichter verfolgt äh, welche Position, wie ändert sich das, wo übergeben die Schiedsrichter äh, den einen Spieler an den anderen Spieler. Das ist ja fast so ein bisschen wie eine Zonenverteidigung. Ähm, das, äh, ich persönlich finde das sehr, sehr spannend und man lernt einiges dabei. Das einzige, also es ist äh, netterweise in so äh, kleine äh, Kapitel äh, unterteilt, die, die, die man immer ein, zwei Seiten hat, weil äh, also so richtig zum Durchlesen ist es jetzt nicht geeignet. Also das ist jetzt nichts, äh, wo du dich in die Hängematte legst und, und denkst, ach, das äh, arbeite ich jetzt mal durch, weil so nach 20, 30 Seiten hat man eigentlich auch genug davon. Aber es ist extrem lehrreich und äh, für alle, die mehr über äh, Football wissen wollen und äh, das äh, dritte Team auf dem Feld, uh, So You Think You Know Football von Ben Mag Ich auch immer,
0: dass ich Defizite habe, denn ich weiß auch nicht, welcher Judge da was genau macht auf dem Feld.
1: Das ja, das, das, geht, das geht mir ganz, ganz genauso. Und, aber da, dafür ist es sehr interessant. Also, gerade ähm, so, so bei Passspielzügen, wo dann erklärt wird, okay, der Teil dann bewegt sich nach da und da und am Anfang äh, guckt der Umpire der dann dahin und äh, soweit weiter, aber da außerhalb der Hashmarks ist, äh, übernimmt dann der, ich weiß nicht, viel Judge, side Judge, keine Ahnung wer, irgendeiner von den anderen. Ja, und äh, wenn er dann irgendwie äh, 20 Jahre äh, weiter nach unten läuft, äh, dann übernimmt der äh, Back das Ganze. Also, also schon sehr, sehr interessant, finde ich zumindest. Und ja, wer mehr, darüber, mehr über Football wissen will, für den ist das, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Buch.
0: Das einzige Mal, wo das tatsächlich mir richtig bewusst worden ist, beziehungsweise wo das auch ausführlich mal erklärt wurde, wer da welche Funktion gehabt hätte, war letztes Jahr Saints gegen Rams, der infamous Hit von Nickel, Robbie Coleman, der da hier seinen äh, Gegenspieler, ja. den Wide Receiver, zwei Meter bevor der Ball da ist, wirklich aus dem, aus dem Weg täckelt. Und da hat, ich glaube auch Peter King, den wir jetzt schon ein paar Mal erwähnt haben, genau erklärt, wer da welche Funktion gehabt hätte und warum das in dem Fall einfach nicht funktioniert hat.
1: Ja, Peter King hat ja vor einigen Jahren mal äh, ein Wochenende mhm. mit äh, der Crew von Tony, Gene äh, Starrator genau. Jetzt will ich sagen,
0: Tony Sturator das ist der Sohn, der setzt dieses Jahr der, aus. Der, genau.
1: genau, der hat gerade out geoptet. Ähm, und ähm, ja also wirklich eine sehr faszinierende Story äh, was, was da alles hineingeht um ähm, ja so ein Spiel zu äh, leiten und äh, ja auch, auch was die alles machen müssen vor nach einem Spiel und wie da die Vorbereitung ist das ist also ja äh, eine eigene Welt und eine sehr interessante Welt wie ich finde ja
0: also gerade die Story war wirklich überragend also ich meine die sind fast alle überragend von ihm aber auch diese Schiedsrichtergeschichte, da war er ja noch beim Monday Morning Quarterback MMQB und äh, war wirklich lange, war glaube ich auf drei Teile aufgeteilt oder irgendwie sowas. Aber seitdem hatte ich dann auch immer mit Gene Starator so mitgefiebert, dass der tatsächlich auch mal nochmal einen Super Bowl leiten darf und hat dann ja auch geklappt, wo ich dann auch sofort wieder dran denken musste, wie es ja die Ansetzung. Ich glaube, das war der Super Bowl, bei dem ich war letztes Jahr oder sogar schon vorletztes. Ich kann jetzt gar nicht mehr genau sagen, äh, dass hier Gene Starator eben als Referee raus darf und gedacht, ja, sehr schön. Also ich weiß nur, wie der damals dann auch Zähne knirschend und das wurde dann doch als Fehler seiner Crew angesehen, obwohl das so eine 50-50-Entscheidung war und sehr spannende Geschichte damals, muss man wirklich sagen. Ja.
1: Ja, und eine Sache, die äh, ein Punkt, den ich äh, schon immer mal irgendwo machen wollte und ich nutze jetzt deinen Podcast dazu, um diesen Punkt zu machen. Äh, Gene Sturter ist einer der Schiedsrichter, die ja auch über die NFL Europe ähm, ja, ihr Training genossen haben, auch äh, wie Jerome Bolger beispielsweise. Ähm, und äh, deswegen ist einer meiner Punkte, dass die NFL nicht nur bedacht sein sollte, äh, Spieler zu äh, fördern, sondern auch Schiedsrichternachwuchs. Auch für, dafür brauchen die eine Nachwuchsliga. Ähm, und äh, das sollten die auch mal in Betracht ziehen. Man muss auch, kann ja auch gucken, was für Coaches äh, über die NFL Europe oder World League noch ähm, her hervorgebracht worden sind. Ja, Gut, manche Headcoaches äh, waren da auch einfach nur Spieler, so wie Doug Peterson oder äh, Jason Garrett. Ähm, aber ich, ich glaube auch bei den äh, Schiedsrichtern ist es so, dass äh, ja, da äh, durchaus äh, Bedarf wäre. Das ist mein Kater. Ja, ganz da. leicht durch ihn gehört. Ja. Ah, gut. Ja, äh, er hat sich aber wieder hingelegt. Okay. Vielen Dank dafür.
0: <lacht> ja, also diese, diese Entscheidung, die NFL Europe äh, oder Europa einzustampfen, die werde ich nie verstehen und dieses vorgeschobene Argument, dass man da ja 30 Millionen Minus gemacht hat in der letzten Saison, da kann ich wirklich nur müde drüber lächeln, denn es ist nicht mal eine Million pro Team und das geben die Teams für irgendwelchen anderen Schrott aus. Also da, da muss ich sagen, wenn man hunderte Millionen einnimmt, die eine Million wäre dann auch schon egal, aber ja, aus ja. anderen Gesichtspunkten hat man die Liga eingestampft, hat dann das finanzielle Argument vorgeschoben, weil man sich gedacht hat, die, die dumme Öffentlichkeit glaubt es dann, oh, 30 Millionen Verlust, ähm, ja. Viele haben es vielleicht geglaubt, aber da gehöre ich tatsächlich nicht zu.
1: Das, 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 das glaube ich nicht. Also, ne? Ich glaube, selbst das haben nicht viele geglaubt.
0: Ja, bei der NFL bin ich mir nicht sicher. Also Wer, wer, wer es schafft, ja. dass, dass die, die Fans dann doch immer mal gegen die Spieler sind, die ja doch so gierig sind. Und ich mir denke, ähm, nee, ihr versteht es falsch. Weil die Eigentlichen, die sich die Taschen voll machen, sind die Owner, die auch das unternehmerische Risiko haben. aber deren Knochen am Ende heil sind und die verdienen viel, viel mehr als die Spieler. Also deswegen finde ich immer wieder spannend, wie die NFL das schafft, dieses Narrativ so umzustricken, dass, es, dass die Öffentlichkeit da wirklich sehr, sehr eindeutig positioniert ist. Ja. Okay, jetzt äh, nehme ich mal eins von meinen drei zutage geförderten Audiobooks noch äh, kurz. Ähm, Relentless habe ich gehört ähm, vor nicht allzu langer Zeit, zwei, drei Monaten. Das ist das Buch von, von in Anführungszeichen Julian Edelman. Hat natürlich auch irgendeinen so Ghostwriter dabei gehabt, den der interviewt hat. Geht bis 2017 im Herbst irgendwann, also noch bevor er Super Bowl MVP wurde. War ganz nett, sage ich mal. Also es ist jetzt kein Buch, das man unbedingt da... Ähm, gelesen haben muss, er beschreibt so seinen Weg, gerade sein Aufwachsen, wie ihn sein Vater gefordert und auch gefordert hat, also das ist ja auch so eine Beziehung, die öfters mal in der Öffentlichkeit stand, dass der Vater ihn da viel zu arg gedrillt hätte, aber er beschreibt es auch immer so, er wollte das auch, also nach 100 ähm, Baseballwürfen und äh, Schlägen, dann wollte er nochmal 50 und nochmal und nochmal und dass er da einfach immer diesen Ehrgeiz hatte, das unbedingt zu schaffen. Vielleicht nicht unbedingt nur im Football, sondern überhaupt. Er war halt so ein ADHS-Kind, wahrscheinlich, wie man es jetzt nennen würde, der nie stillsitzen konnte, der immer irgendwas machen wollte mit Sport und war ganz nett. Wie gesagt, ist jetzt aber nicht unbedingt der Burner. Und gerade, was mich jetzt interessiert hätte, so dieser positive Doping-Test, den er da gerade gegen Ende dieses Buchs dann hatte, da geht er doch relativ zügig drüber hinweg. Also es ist nicht so, dass das irgendwie ausgeklammert ist, aber da hätte mich schon mal interessiert, was seine Erklärung so dafür war, denn das hat man so ein bisschen im Raum stehen lassen. Also das, Wahrscheinlich war es ein False-Positive-Test, wie Matthew Stafford gesagt hätte. <lacht>
1: um, ja, 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 genau, das, das wird sein. Also muss man nicht
0: unbedingt gelesen haben, kann man sich aber mal ruhig zu Gemüte führen. Bei mir war so ein geschenktes Audiobook bei Audible, oder wie die heißen, also die ab und zu... Hauen die mal irgendeine so Aktion raus, wo man ein Buch umsonst kriegt, ja. und
1: da habe ich das genutzt. Und ja. Für umsonst war es ganz er, okay. Hat er es denn selber gelesen?
0: Da bin ich mir nicht ganz sicher. Er hat ähm, jetzt überlege ich gerade, ob er es denn selber eingesprochen hat. hat. Ich glaube nicht. Ja, das meinte ich, ja, aber, äh, ob er es äh, eingesprochen hat. Also tatsächlich gelesen hat er es <lacht> wahrscheinlich schon mal, aber, <lacht> ja, <lacht> aber selbst da.
1: Weiß man auch nicht. Ja.
0: Aber auch er äh, <lacht> durchaus sympathisch gewesen. Er war ja der Super Bowl-MVP MVP letztes Jahr. In Atlanta, als ich dabei war. Also, als man auch gesehen hat bei der obligatorischen Pressekonferenz morgens um neun nach dem Super Bowl, dass er noch keine Minute geschlafen hat und äh, <lacht> es ging dann direkt weiter äh, Disney nach Disneyland zusammen mit Tom Brady und ich habe dann abends ein Video gesehen, wo er genau dieselben Klamotten auch noch anhatte wie früh um neun. Also, ich bin mir relativ sicher, dass ich ihn nach dem Spiel irgendwann abends um, was war es, da Ortszeit, neun, halb zehn angezogen hat und dann wahrscheinlich 48 Stunden nicht mehr ausgezogen hat, aber ja. das war tatsächlich nett. Okay, dann kommen wir zu deinem zweiten Buch.
1: Ja, ähm, ja, mein erstes Buch ist ja nicht ganz so gut zum Durchlesen. Das andere, das zweite Buch kann man wunderbar äh, an ein, zwei Nachmittagen äh, lesen. Es heißt äh, Football for a Buck, uh, The Crazy Rise and Crazier Demise of the USFL. Von äh, Jeff Perlman. Jeff Perman hat schon äh, ein paar... Äh, ja, nicht nur einige Bücher geschrieben, eine ganze Menge Bücher geschrieben, äh, unter anderem Biografien von äh, Barry Bonds oder von äh, Brad Favre. Ähm, und ja, er beschreibt halt äh, die USFL, eine ja, äh, Spring League, ähm, Anfang der 80er Jahre, die äh, sehr gut gestartet war in, in den USA, ähm, wo äh, man Einige College-Spieler unter Vertrag genommen hatte, Herschel Walker beispielsweise, oder äh, später ähm, Reggie White beispielsweise war in der Liga, auch Steve Young. Ähm, und man hatte da guten Erfolg äh, in der Liga oder also bei den Zuschauerzahlen, das lief alles ganz gut. Bis. Und äh, in, ja genau. Und äh, genau. Äh, wie äh, äh, im Moment die USA in, in den Wahnsinn treibt, ähm, kam dann Donald Trump und hat auch äh, die Liga auseinandergenommen und äh, mit seinen großartigen Ideen äh, ja, in den Abgrund get getrieben. Und ähm, ja, also man kann das äh, quasi so ein bisschen metamorphorisch sehen, äh, was da passiert. Also es ist wirklich großartig, es ist toll geschrieben, mit vielen Anekdoten äh, drin, ähm, also über manche Teams, man muss auch sehen, dass Anfang der 80er Jahre, also so Doping und Drogen und so, ne, das äh, kann man sich vorstellen, wie viel Kokain da so in so einem Lockerroom äh, zu sich genommen wurde. Ähm, also es, äh, mir scheinen da mehrere Filmskripte drin zu sein, also, wenn man sich das mal genauer anguckt. Äh, also wirklich ein äh, to tolles Buch, äh, kann man super lesen und ja, wer wissen will, das äh, oder erfahren möchte, dass äh, Donald Trump schon immer nicht so der sympathischste und auch ein cleverste, muss man auch mal ganz klar sagen, nicht unbedingt ein cleverste Mensch war, der äh, findet da äh, eine Menge Gründe drin. Ich glaube, es so waren die Washington Generals, wenn mich nicht alles täuscht, oder?
0: So aus dem Stegreif sein. Ja, das,
1: nee, nee, das, das, äh, die Generals, das war New York Generals. Das waren die New York Generals, die ja dann. Äh, gekauft, die eigentlich die New Jersey Generals waren, aber ja, musste ja New York dann heißen und ja, also sind Wesentlichen, er, er, die, die Liga hatte halt als Spring League angefangen und ähm, Trump wollte halt unbedingt, dass sie im Herbst ja. spielen gegen die NFL. Habe ich auch vor nicht und, allzu langer und, Zeit gelesen,
0: ja. Diese Geschichte, dass, dass er da unbedingt das durchboxen wollte, dass sie im Herbst gegen die NFL antreten, in der Hoffnung vielleicht, dass irgendwann auch so ein Merger kommt wie mit der äh, AFC und NFL AFL und NFL in der den 60er Jahren oder 60er, 70er Jahren. Hm. Ja, und, und
1: also das Buch heißt halt Football for Bug, weil im Endeffekt hat dann die USFL die NFL äh, verklagt, dass die ein Monopol aufgebaut hätten auf äh, Football. Und ähm, ja, sie haben im Endeffekt recht bekommen. Ähm, es wurde gesagt, ja, die NFL hat ein Football-Monopol. Das äh, Problem war, ähm, gleichzeitig wurde der USFL halt Schadenersatz zugesprochen. Ja, Football-Vormittag, mhm. ein Dollar Schadensersatz. Ja, sehr,
0: sehr schöne Geschichte. Und ja, wenn ich USFL höre, dann muss ich tatsächlich auch immer an Donald Trump und seine wahnwitzigen Pläne denken. Ja. Okay, ich habe als zweites Audiobook von Nate Jackson, Slow Getting Up. Nate Jackson ist ein Wide Receiver gewesen, bei den Denver Broncos hauptsächlich. Ähnliche Geschichte wie bei Julian Edelman, also nicht, nicht ganz, aber auch so ein ja, Spieler, der es irgendwie unbedingt schaffen will, der sich mit, mit Hauen und Würgen äh, verteidigt äh, oder seine Jobshows da verteidigt und irgendwie den Durchbruch schaffen will und es letztendlich dann auch schafft, dass er halt irgendwie der Wide Receiver 3 der Denver Broncos wird, denn viel mehr ist es nie geworden, also... Wer schon ein paar Jahre Football verfolgt hat, den Namen vielleicht schon mal gehört. Es war aber nie so, dass er der, der Star irgendwie war, sondern äh, wenn man das, das Cover auch des Buchs äh, sieht, ist es recht lustig, also wie er so am Boden liegt und äh, From the Bottom of the Pile, also unter dem ganzen Haufen, da ist er irgendwie auch dabei so ungefähr. Und der liest tatsächlich das Buch selber, also da bin ich mir sicher wiederum. Auch wenn das jetzt schon wieder so ein Jahr her ist oder eineinhalb, dass ich das gehört habe. Aber ja, sehr interessant auch, wie er das so beschreibt, auch wie er, wie er dann seine diversen Arztbesuche immer beschreibt, wie er von sonst wo zu sonst wo und dann letztendlich immer, ich glaube, in Alabama, in Birmingham, ja, ich meine in Birmingham bei demselben Arzt landet, äh, der da vor allem diese NFL Europe, da sind wir wieder dabei, Spieler behandelt, denn da war er am Anfang auch irgendwie also so diesen Durchbruch da schaffen will und dann letztendlich immer wieder bei diesem Arzt aufschlägt mit verschiedensten Problemen und Verletzungen und sehr lustig auch, sehr lustiger Typ, auch mal zwischendrin gesperrt gewesen, aber der sich da wirklich auch durchkämpft, um halt in der Liga zu landen und dauerhaft auch dort zu bleiben. Letztendlich hat es geschafft, dass er eben ein paar Jahre dort war. Also das Buch an sich ist schon älter, ist von 2014 und ja, gespielt hat er so also bis 2012, glaube ich, 2013. Aber das ist tatsächlich, finde ich, im direkten Vergleich jetzt mit Julian Edelmans fand ich es tatsächlich interessanter auch, weil man von dem einfach viel weniger mitgekriegt hat.
1: Ja, aber wahrscheinlich äh, deswegen konnte der auch deutlich offener schreiben als Julian Edelmans. Möglicherweise. Der, 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 und um womöglich hat er auch
0: mehr selber gemacht, könnte ich mir vorstellen, weil er einfach mehr Zeit hatte. <lacht> äh, ja. <lacht> okay, dann kommen wir jetzt zum Kickerbuch bei dir, habe ich gehört.
1: Ja, natürlich. Muss am Ende ein, ein Kickerbuch sein oder zumindest ein Buch äh, über Kicker. Es heißt äh, A Few Seconds of Panic: äh, A Sports Writer Plays in the NFL. Ähm, es ist von äh, Stefan Fe Fatzis, glaube ich, oder mhm. ausgesprochen. Ähm, das ist ein ähm, Journalist, äh, der eigentlich äh, bei dem Wall Street Journal arbeitet. Und äh, ja, sich so ein bisschen äh, ja, zur Aufgabe gemacht hat, sich in Themen reinzufuchsen. Er hat äh, davor ein Buch geschrieben über ähm, die weltbesten Scrabble-Spieler und da, er hat da also ein Jahr lang Scrabble trainiert, um äh, da einigermaßen mithalten zu können. Und ähm, er hat jetzt äh, das Konzept, was ist auch schon von. Äh, George Bly mit Paperline in den 50er, 60er Jahren gab, ähm, nämlich dass er ein ähm, ja, NFL-Training-Camp verbringt und zwar als Spieler. Er war also komplett embedded und ähm, er hat äh, früher mal Fußball gespielt äh, an der Universität von Penn und ähm, ja, hat dann gesagt: Ja, wenn es eine Position gibt, die ich dann schaffen kann, er hat er so meinen Approach <lacht> genommen, dann ähm, wäre es Kicker gewesen. Äh, und er beschreibt also da drin, äh, wie er zunächst einmal trainiert. Ähm, ähm, und damit er sich äh, nicht ganz zum Affen macht. Und ähm, ja, er verbringt dann halt ein Trainingscamp mit den Denver Broncos. Ähm, die Saison ist aus 2006 Was ganz interessant war, weil damals hatte man gerade, so jetzt geht's los, äh, Jake, äh, Cut, Jake Cutler gedraftet, hatte aber noch Jake Plummer im, als äh, Quarterback. Ähm, das war, also ähm, gab so gewisse Spannungen, und ähm, er selber hatte. Äh, Halt mit Jason Elam, einem äh, besten Kicker der NFL, quasi als, als Mentor. Und gleichzeitig war Todd Sauerbrunn der Panther. Und das ist so ein bisschen der Antagonist des, des Buches. Der ist nämlich wir, selten gut drauf mhm. und findet das alles nicht so gut, äh, was der gute Stefan da äh, macht. Und das ist alles nur ein Witz und so. Ähm, ja, es ist äh, sehr, sehr gut äh, geschrieben. Und äh, was ich auch interessant finde, er kommt halt vom Wall Street Journal, es sind halt durchaus viele äh, Wirtschaftssachen auch drin, also er beleuchtet durchaus auch äh, ja, die Karrieren äh, der Leute, wie, wie sich das äh, monetär auswirkt, äh, also was ist auch für die Spieler im im, äh, ja, im die im Trainingscamp sind und es dann nicht schaffen werden, beispielsweise bedeutet. Und wirklich äh, ein tolles Buch, äh, kann ich sehr empfehlen. Und äh, für NFL Europe-Fans, äh, einer der Spieler, mit denen er äh, viel Zeit verbringt, ist äh, Chad Mustard, ein, ein Thailand Der hat äh, bei Ryan Fire, was glaube ich, äh, eine Saison gespielt. Das ist so einer seiner äh, Hauptfreunde, sage ich mal, da im Trainingscamp, mit dem er immer sehr viel Scrabble zusammen spielt, weil der ist
0: er ja ganz gut drin. Das Buch habe ich tatsächlich auch gelesen. Er hat immer vorher darüber äh, gesprochen, hat dass es mir eingefallen ist, dass ich das tatsächlich auch vor bestimmt zehn Jahren wahrscheinlich gelesen habe. Ich fand es auch sehr amüsant, denn das wäre so die Herangehensweise, die ich auch gehabt hätte. So möglichst nicht auffallen und es ist dann auch lustig, wie er, wie er dann mal beschreibt, dass, dass ihn tatsächlich auch einer für einen richtigen Kicker gehalten hat. Also ist irgendwie so hängen geblieben, die, die Szene, wo er sich ja, richtig ja, freut hat, so, ja, jetzt denken die tatsächlich, dass sie irgendwie dazugehöre. Und
1: ja, ja, also es, es gibt einige Situationen da drin, da wird ja von Fans dann, dann äh, angesprochen, so, oh ja, das war ja auch ganz gut, was du da gemacht hast. Und der, oh, ich, ich habe kaum 35 Jahre Vielkur gerade so geschafft, aber es ist so nett, dass die das sagen. Ähm, ja, also äh, man merkt aber doch auch, äh, man merkt da wirklich De Deutschland, wie, wie stolz er da in dem Moment ist.
0: Und was auch hängen geblieben ist, äh, Damn Kickers, äh, also die, die anderen Spieler, die sie wirklich am Platz abrackern und und so in der Ecke im Schatten sitzen die Kicker und, und schauen so ein bisschen zu und irgendwann geht es mal raus, kicken ein paar Bälle und dann, ja, das war's jetzt wieder für heute. ja Und die anderen müssen sich da abrackern und da kommt der ein oder andere Fluch äh, auf die Kicker und Panther, die ja da so ein eher gemütliches Leben zum so einem Trainingcamp führen.
1: Ja, das, das ist so, in der NFL gilt, gilt ja, oder generell beim Football äh, gilt ja, äh, dass äh, Montag bis Samstag will jeder Kicker sein. Mhm. Nur am Sonntag nicht, nicht. Genau. weil ne, dann muss man ja die, die Leistung dann bringen. Äh, so am, Im Training und so, das äh, wird da auch ziemlich deutlich, dass die beispielsweise keinen richtigen Coach haben. Ja. Ja, also die haben dann so einen Assistant Special Teams Coach, der denen im Wesentlichen sagt, äh, was sie machen sollen. ja Also hier, jetzt kicken wir mal hier zehn Bälle aus der Distanz und was machen die dann? Und äh, wenn da irgendwas äh, falsch ist, dann lässt man die das selber korrigieren. ja Also dann, äh, da, da ist jetzt kein Kicking Coach, äh, der daneben steht und denen das alles hat, sondern das äh, muss dann selber dran gearbeitet werden. Also ganz anders wie in fast jeder oder in jeder anderen Position beim American Football. Äh, ja, wenn du siehst, dass es heutzutage ja Outside-Linebacker-Coaches gibt und so. Ja.
0: Und letztendlich sind sie da halt auch ziemlich austauschbar. Also das, das schreibt er dann auch mal. Da ist halt der eine weg, dann holt man halt den nächsten. Ja, Es sind nur 32, die man da in der Liga hat. Und dann gibt es halt noch irgendwo ein paar Grammatiker-Brüder, die, die man früher halt halt dann Cold hat, wenn sie irgendeiner verletzt hat oder nicht so die Leistung gebracht hat, dann gab es immer noch irgendwo einen Grammatiker und der, der genau. Druck ist groß, ja. aber ja, dann holt man einfach ein Extens-Training, ist jetzt auch nicht so, dass der sich groß an irgendeine Taktik würden muss oder das Playbook auswendig landen, sondern ja, der geht halt raus ja. und kickt, Punkt.
1: Ja, als er übrigens das erste Mal auf das Spielfeld läuft, wird er von den anderen Spielern gefragt oder überhört er so äh, Gespräche, wo gefragt wird, welcher von den Grammatiker-Brüdern er dann sei, weil er ist ja auch nicht besonders ja. groß. Und dann fällt aber einem auf, oh, der hat ja schon graue Haare. Oh, das ist äh, Martin Grammatica's ja. Dad. <lacht> ja, sehr passend. Ja, denn, äh, ich habe noch ein
0: letztes Buch, das glaube ich jetzt, dass ich zuletzt gehört habe. Und zwar, nachdem wir schon ein paar Mal Peter King erwähnt hatten, der ja, also auch so meine Ikone ist, aber auch überhaupt, glaube ich, das Standardwerk für jeden Fußballfan an so einem Montag sein sollte, dass man das liest, was er so schreibt. Und als er noch bei Sports Illustrated war, gab es einen Kollegen namens Paul Zimmermann, Dr. C, also Dr. Z. Den habe ich, glaube ich, sogar noch eher als Peter King gelesen. Und der
1: war... Ja, das war großartig. Also ich habe ja keine Ahnung, er war ja zum Beispiel ein großer Fan von Offensive ja. Line Play und so. Und ähm, also das war wirklich großartig zu lesen, auch ähm, wenn mir da natürlich deutlich zu wenig Kicker drin vorkommt.
0: <lacht> Stimmt, also da geht es tatsächlich sehr wenig drum. Ich hatte es, wie gesagt, als Audiobook, das war jetzt das letzte vor, weiß ich nicht, zwei, drei, vier Monaten, das ich gehört habe und auch verschlungen habe. Und äh, Dr. C war auch bei Olympischen Spielen, das äh, fand ich sehr beeindruckend, also schon in den 60er Jahren. Also der Avery Brandage, ähm, der ehemalige IOC-Präsident, der doch eher sehr konservativ war, um es noch positiv auszudrücken. Man könnte ihn auch als rassistisch oder Ähnliches bezeichnen. Das sind Sachen, die man ja sonst äh, nie mitgekriegt hat, äh, wenn man da nicht selber irgendwie in der Zeit gelebt hat. Und diese Geschichten waren schon sehr interessant, muss ich sagen. Und natürlich auch die football auch wenn ich von den Spielern jetzt viele nicht mehr gekannt habe. Denn äh, Dr. Sie war bis, weiß ich nicht, Anfang der 2000er da irgendwann geschrieben und hatte dann irgendwann erst einen Schlaganfall, dann mehrere, war jetzt jahrelang an den Rollstuhl gefesselt und konnte auch nicht mehr sprechen, hat, ähm, war voll Pflegefall und ist letztendlich vor zwei Jahren dann gestorben. Und äh, Peter King hat sich da zur Aufgabe gemacht, die Memoiren von ihm, die da mehrere Wege unsortiert rumlagen. Ähm, ja, herauszugeben, also einen Verlag zu finden und das Ganze noch so ein bisschen abzurunden und das zu veröffentlichen und das ist ein Buch, das ich tatsächlich jedem empfehlen kann, auch wenn man wie gesagt, viele Namen, viele Spieler jetzt äh, entweder nicht kennt oder nicht mehr kennt, aber nichtsdestotrotz fand ich es sehr interessant und wenn man ihn, der ja doch immer so ein bisschen grummelig war, ähm, dazu noch vorstellt, also er hat äh, zum Schluss hin, haben sie ihn gezwungen bei Sports Illustrated, dass er so eine so eine wöchentliche Pick-Kolumne macht. Mit Brooklyn Decker hieß die Dame. Die hat irgendjemand geheiratet, irgendjemand, so ein Swimsuit-Model. War es ein Tennisspieler? Weiß nicht, also ähm, gut aussehend und äh, Carolina Panthers-Fan, ähm, Hardcore-NFL-Fan. Und die waren so äh, die Schöne und das Biest war so der, der Tenor, den man so äh, machen wollte. Also sie, die Schöne logischerweise und äh, Dr. sie eher so der grummliche, das grummliche Biest. Das äh, ja, war manchmal gewollt, komisch vielleicht, aber wenn man ihn da so gesehen hat und äh, seine, seine grummliche Art äh, sich dazu vorgestellt hat ähm, und das äh, so ein bisschen auf das Buch überträgt, dann ist das wirklich auch sehr amüsant so gewesen, zu lesen gewesen für mich, ähm, der ja da auch so ein kleiner Fanboy war, so Anfang der 2000er, weil das so mein Einstieg in diese Football-Internet-Welt war. Ja. Aber ich sehe, du bist da auch voll am Stand bei Dr. C.
1: Ja, da, das war eine Sache, die ich auch immer sehr, sehr gern gelesen habe. Ja, es war wirklich sehr, sehr schade, als er die Schlaganfälle dann, dann hatte. Ja, und es war wirklich sehr traurig, als er dann, wie du sagtest, vor zwei, drei Jahren dann auch verstorben ist. Jetzt
0: eher so die Erlösung, glaube ich. Also die, die Zeit vorher, denke ich, ja, war schon. Ja, ja.
1: Also Peter King hat es ja deutlich gehört, dass jemand, der, der so viel mit Sprache äh, gearbeitet hat, dass der dann nicht mehr in der Lage war, auch nur ein Wort zu sagen, äh, das muss wirklich ja, äh, unvorstellbar gewesen sein.
0: Okay. Ja, also wie gesagt, lest euch das ruhig gerne durch. Damit ist nur noch ein einziger Punkt auf meinem virtuellen Zettel hier, nämlich der Namenssponsor für Episode 46. Äh, jetzt hattest du schon einen einen Einwurf, nachdem wir kurz vorher darüber uns ausgetauscht hatten. <lacht> äh, bring doch erstmal deinen ja, aber, Einwurf.
1: Ja, ich, ich hatte, ähm, ich musste da allerdings auch nachgucken. Das äh, war jetzt nicht ja. so, dass ich gesagt habe, ja, 46 ist jetzt halt, das ist ja ganz deutlich. Mhm. Also da kannst du ja keinen anderen nehmen. Ähm, weil 46 denke ich auch eher so, das ist so eine typische Fullback-Nummer. Ähm, ich, ich hatte dann aber rausgerichtet, dass äh, der gute Lou Groza, ähm, ein legendärer Kicker und äh, auch äh, Tackle, ähm, die Kombinationen sind halt am Anfang äh, als Football noch nicht ganz so groß war wie heute super gewesen. Ja. Äh, er war Kicker und Tackle und ähm, ja, der hat zum einen natürlich eine Legende bei der Ohio State University ähm, und äh, NFL Hall of Famer und natürlich der äh, Lou Groza Award ist ja nach ihm benannt, sprich die Auszeichnung für den besten College Kicker. Mhm. Äh, Lou Groza hat allerdings nur, äh, ich glaube, ein oder zwei Jahre die 46 getragen und. Äh, den Großteil seiner langjährigen Karriere dann mit der äh, 76 äh, verbracht. Und äh, du hattest dann jemanden gefunden, wo ich gesagt habe, ja, den sollte man auf jeden Fall nehmen, denn da hätte man auf jeden Fall gute Soundbytes äh, äh,
0: und sicherlich ein bisschen was zu lachen. Genau, also das, das eine Soundbite, das wahrscheinlich jeder kennt, das spiele ich jetzt mal, in der Hoffnung, dass man es dann auch hört. Hello, you play to win the game. You don't play it, just play it. Also wir haben es jetzt natürlich nicht gehört, aber tatsächlich auf der Aufnahme ist es drauf. You Play to Win the Game von Herm Edwards, der Mann, den man hauptsächlich als Head Coach der New York Jets kennt und danach vielleicht noch der Kansas City Chiefs. Der hat tatsächlich auch mal gespielt und als er gespielt hat, hat er die Nummer 46 gehabt, ist 77 nicht gedraftet worden, war vorher in Kalifornien am College und hat dann aber doch ja, so zehn Jahre bei den Eagles, Falcons und zum Schluss noch ein Jahr in Los Angeles gespielt. War ein Passverteidiger damals und tatsächlich auch sich richtig hochgearbeitet. Also damals nicht gedraftet zu werden, uns dann trotzdem so lange in die Liga zu schaffen, das war dann doch etwas äh, durchaus Besonderes. Und ich nehme ja immer bei Pro Football Reference heißt die Seite, äh, wo man sich die, die Spieler nach, nach Nummern sortieren kann. Also alle Spieler, die je die Nummer XY oder in dem Fall 46 trugen, kann man sie anzeigen lassen und da gibt es immer so ein Value, je nachdem wie viel Pro Bowls, Super Bowls, was auch immer, wie lange sie gespielt haben. Und da war er letztendlich auf Platz 2 hinter Tim McDonald, der irgendwann in den 90ern gespielt hat, der mir aber persönlich auch nichts gesagt hat. Deswegen habe ich lieber Herm Edwards genommen, den alle, die man so mitkriegt, immer als sehr sympathisch beschreiben. Also ich kann mir an Stefania Bell erinnern, die ihn bei ESPN, also sie ist ja die ich sage jetzt mal, Medizinexpertin von ESPN, er hat nachdem er 2008 dann mit seiner Coaching-Karriere erstmal unfreiwillig zu Ende war, bei ESPN gearbeitet, war da Analyst und die hat auch immer recht geschwärmt von ihm, wie auch alle anderen, die da irgendwie bei ESPN waren, immer gesagt, Coach Herm, wenn man so die, die Abkürzung, der, ist, der hilft immer, der fragt immer, wo er unter die Arme greifen kann, wenn irgendjemand einen Tipp braucht und das äh, fanden alle sehr gut und waren dann auch etwas traurig, als er 2018 dann doch wieder aufs Spielfeld zurückgekehrt ist und ist seitdem bei den Arizona State hm, Sun Devils. Devils genau so heißen sie, danke. Sun Devils. Könnte ich Tisch.
1: jetzt, können, go go Sun ich dir eine tolle Geschichte. Äh, ja. <lacht> Könnte ich dir jetzt eine. Geschichte über den Panther Michael Turk erzählen, aber nein, das will ich jetzt nicht machen. Da rege ich mich nur wieder auf. Den
0: persönlich, nein. Ja, aber tatsächlich, wie gesagt, allem, allem Anschein nach ein sehr sympathischer Mensch. Er hat jetzt nie den ja. Riesenerfolg als Headcoach gehabt, sondern es war, waren er immer so gu gutes Mittelmaß, würde ich jetzt mal insgesamt sagen. Aber ich glaube, auf den können wir uns einigen, oder?
1: Ja. Da bin ich äh, voll d'accord, da gehe ich mit. Perfekt. Gute Wahl.
0: Okay. Dann ist mein virtueller Zettel am Ende. Dann bedanke ich mich recht herzlich bei dir, Ole. Ähm,
1: ich, ich bedanke mich, dass
0: ich hier sein darf Sehr gerne. Äh, abonniert, äh, rated und was auch immer ihr den Sunday Morning Kicker Podcast.
1: Und äh, bei Twitter kann man dir auch folgen, bei ed. Man. man ja, man kann mir folgen, at sundaykicker in einem Wort oder meine Homepage ist www.smk-blog.de Perfekt. Ja,
0: habe ich vorhin auch mal vorbeigeschaut, beziehungsweise gestern vorbeigeschaut. Äh, ansonsten habe ich jetzt tatsächlich deinen äh, Kicker-Podcast immer zum Laufen mal nebenher gehört. Man muss jetzt nicht alles mitkriegen. Für also, Fantasy ja. ist es ganz nett. Ähm, kann, man, kann man den einen oder anderen mitkriegen und fügt sich im Kopf zu Wobei Bildern zusammen, die die man von irgendwelchen ja.
1: Kickern hat. Finde ich ganz nett. Wobei wo, wo, wo ich keine Ahnung von Fantasy-Football habe. Man braucht halt einen Kicker. Ja, das finde ich gut. Ich habe neulich erfahren, dass es tatsächlich anscheinend fantasy ligen ohne Kicker gibt. Das finde ich ein Frevel. Das sollte verboten ich werden. Ich habe jetzt gerade überlegt, es gab auch
0: irgendeinmal eine Wette. Ich glaube, Matthew Berry von ISBN auch mit seinem damaligen Podcast-Partner auch schon über zehn Jahre her, die hatten einmal gesagt, Kicker sind total Austauschspeise, egal wen du hast, und dann haben sie so ein bisschen rumdiskutiert und dann haben so eine Wette gemacht. Und jeder hat, glaube ich, zehn Kicker gedraftet. also die dann gegeneinander am Ende der Saison haben sie geschaut, wer mehr Punkte hatte bei diesen jeweils äh, Zehner-Grüppchen. Und das ist unterm Jahr immer wieder mal. Es war so ein Daily Fantasy-Focus-Football-Podcast. Fantasy genau, so heißt der. wahrscheinlich immer noch, weiß ich jetzt gar nicht, schon lange nicht mehr gehört. Und äh, das war tatsächlich sehr unterhaltsam. Ist jede Woche dann wieder ausgewertet haben, wer jetzt an dem Wochenende äh, bei den zehn Kickern da vorne war und wer jetzt da wieder versagt hat. Okay, jetzt bin ich nur kurz abgeschweift, passiert mir öfters mal wieder. <lacht> Immer mal wieder. Ganz herzlichen Dank an dich, wie gesagt, und hört bei Ole mal rein. Ciao. Ja. Ciao. Listen to Herzlichen Dank nochmal an Ole, dass er uns für dieses Interview zur Verfügung gestanden hat. Damit sind wir für heute auch schon am Ende. Herzlichen Dank, dass ihr bis jetzt dabei geblieben seid. Wer möchte, gern noch eine Bewertung bei iTunes hinterlassen. Und wir hören uns die nächsten Tage schon wieder. Der nächste Gast ist schon gebucht. Also, nächste, spätestens übernächste Woche, gibt es dann Episode 47. Bis dahin, macht's gut, bleibt gesund und bis denn. Bye, bye.
1: Listen to Pod Karsten. Pod Karsten. Thank you, Carsten. I'm Carsten
0: Keller is for Ort The Tunnel Magazine.
1: Carsten, you're a great dude. Danke and alles gut.